0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера от слышания». Мы с вами продолжаем разбирать Евангелие от Иоанна, первую главу, у нас шестой выпуск. Мы с вами остановились на 28 стихе и сегодня будем разбирать с 29. И поговорим сегодня о том, что делать христианам в трудных и и безвыходных ситуациях ну стоит отметить что для христиан все-таки ситуации не могут быть безвыходными если ты э, помнишь как однажды один великий герой э, священного писания сказал иегова иры если ты знаешь что это означает понимаешь и принимая что как написано, с Богом <смех> все могу в укрепляющем Иисусе Христе. Все возможно с Господом. Давайте читать, разбирать это. и Я уверен, что многих-многих этот выпуск поддержит и вдохновит. Смотрите, 29 стих. «На другой день видит Иоанн Креститель, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». И здесь, в самом начале, я бы хотел показать культурный след этой евангельской истории. В Москве, в Третьяковской галереи, находится известная картина русского художника Александра Иванова «Явление Христа народу». Интересно, что сюжет полотна связан с событием, описанным в первой главе Евангелия Теана, «Явлением Иисуса Христа во время крещения людей у реки Иордан». Почему я об этом рассказываю? Все дело в том, что эта картина очень известная. Приведу цитату художника Ильи Репина, который писал, что явление Христа народу это самая гениальная и самая народная русская картина. Кроме того, она просто гигантская, примерно 5,5 на 7,5 метров, я ее видел вживую в Третьяковке, когда мы вместе с женой были во время медового месяца, проезжали этот город, и э, вы знаете, когда ты смотришь на эту картину на мониторе, ну, как бы еще очередная какая-то картина, но когда ты ее видишь вживую, то... Это производит на тебя совершенно другие впечатления. И ты прямо, эти евангельские события, они оживают для тебя. И теперь давайте вот вместе с вами подумаем, если вот эта евангельская история, которую мы сегодня читаем, разбираем, с вами оставила такой большой след в культуре, не только в этой картине, то только подумайте, как много ключиков и отправных точек можно взять из культуры, чтобы вернуться к первоисточнику. что по факту является проповедью Евангелия. Дам всего лишь одну идею. На картине много действующих лиц, и у каждого своя роль и свой характер. Можете найти множество статей на эту тему в интернете. Что получается? Вы просто рассказываете кому-то об одной из гениальнейших картин русских художников. И кроме культурного разговора, делитесь Евангелием Иисуса Христа. Вернемся к 29 стиху, где мы прочитали с вами, что Иоанн Креститель видит Иисуса Христа и говорит, вот этот человек и есть Агнец Божий, который что делает? Берет на себя грех мира. Почему Иоанн называет Иисуса Агнецем? Потому что, подобно ветхозаветним жертвам, Иисус был послан в жертву за людей. Почему Агнец является Божьим, потому что Агнец божественного происхождения. Это не просто какое-то животное, и даже не просто человек, но это божественный Агнец. Кроме того, Агнец Божий – это Бог. Иисус Слово есть Господь, и Агнец есть Бог. И при этом Агнец Божий, являясь Богом, является и жертвой в одном лице. Выходит, что Агнец Божий – это тот, кто приносит жертву, тот, кто является жертвой, а также тот, кто принимает эту жертву. Я понимаю, это может быть не просто сразу все понять, как и понять Троицу, но надеюсь, что сегодняшний выпуск в этом немного поможет. В Бытие мы должны туда вернуться самую первую книгу Священного Писания Библии в Ветхом Завете, мы с вами можем найти известную историю, где Авраам должен был принести в жертву своего единственного и любимого сына Исаака. Но когда Авраам уже был готов это сделать то ему явился ангел и остановил, и указал на другую жертву, жертвенное животное, которое в ветвях, помните, там, запуталось рогами. И когда Исаак, помните, когда сын спросил у отца, еще перед этим перед тем, как все произошло, где же жертва, папа Авраам, то Авраам сказал, не переживай, Бог усмотрит себе Агнца. Бог усмотрит себе жертву, что на языке оригинале звучит как Иегова Ире. Кстати, Авраам, так то и место, где все эти события происходили, так и назвал Иегова Ире. Можете прочитать в бытие все эти события. И как говорил Авраам, вот он сказал, что Бог усмотрит себе жертву Агнца, то так Бог и сделал, и через сотни лет величайший пророк Ветхого Завета Иоанн Креститель говорит, вот как раз вот в этом стихе, который мы только что с вами прочитали, вот этот человек Иисус из Назарета и есть не просто Агнец, но Агнец Божий, который не просто мог взять на себя грех Авраама или его семьи или какого-то даже просто еврейского народа Израиля, но Агнец, который уже берет на себя грех всего мира. Почему? Потому что это не просто какое-то жертвенное животное, и даже не человек, но это божественный Агнец, Бог, который имеет силу и власть через одну искупительную жертву взять на себя все грехи этого мира. И Иероним пишет, вместо стоящего здесь видит, в еврейском тексте написано «виден будет». У евреев это вошло в поговорку. Если они когда-либо оказываются в стесненном, вот таком сложном, безвыходном положении, ищут поддержку у Бога, то говорят «на горе Господь виден будет». То есть, как Бог помиловал Авраама, так помилуют и нас в сложной ситуации, поэтому они теперь имеют обычай трубить в рог в ознаменовании неспосланного Аврааму Овну. То есть э, они трубят и говорят, вот был ответ Аврааму, поэтому если мы в тру- тяжелой трудной ситуации, значит Бог и нам ответит, Егова Ира для нас это очень хороший пример. Если у тебя есть трудности и искушения, э, и ты поднимаешься э, к самому такому, вот, знаете, вот пику подходишь, к своих трудностей, как вот Авраам уже на гору поднялся, ты понимаешь, вот самая вершина, вот все, или, или самое дно у кого-то, все по-разному называют, для кого-то вершина трудности, для кого-то это низина, долина, дно, э, человек опустился. То просто скажи, Иегова Ира, «Господь усмотрит спасение для тебя». Запомни это. Давайте с вами продолжим читать 30-31 стих. «Сей» Иоанн Креститель продолжает, ну, Да, хотят с 29-го прочитаем, помните, на другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот это и есть тот самый агнец Божий, который берет на себя грехи, грех мира». То есть Бог усмотрел для себя агнца, и все эти ветхозаветные животные, которые как символ, вроде бы они переносились к Господу, но они не могли в полноте весь грех искупить. Но вот пришел совершенный божественный Агнец. И он продолжает, «Се есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Интересно, что Иисус Христос, Он же был моложе на полгода, чем он Крестительный. видите, Он говорит, что Он был прежде меня. Он понимает, что Иисус Он вечен, совечен, совечен Отцу. 31 стих «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И мы видим цель этого крещения, чтобы явить Иисуса Христа Израилю. Не просто, какой-то силой наделить, чем просто, чтобы явить. Иоанн Креститель при этом здесь говорит странную фразу. «Я не знал его». Но это было невозможно. Иоанн Креститель и Иисус Христос были близкими родственниками, братьями. Но Иоанн Креститель о другом говорит. Ну, это в Евангелии от Луки в первых главах все узнаем. Но Иоанн Креститель о другом говорит. «Я не знал его, Иисуса, своего брата, там, двоюродного». Я, говорит, не знал его именно как Христа Да, это был мой близкий родственник Может быть, хороший человек Но я не знал его как Мессию, как Христа Так как же Иоанн Креститель понял, что Христос это его брат? Ведь он мог ошибиться Может быть, просто у Иисуса была хорошая харизма Знаете, такая мощная И он поддался ей И вот далее с 31 стиха Здесь все разъясняется «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был в Израиле. И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем». То есть на Иисусе. «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». И вы видите, о чем здесь говорится, что Иоанну, Крестителю, было видение, знамение. Бог сказал, вот будет знамение, когда увидишь голубя, как духа, духа как голубя, спускающегося на какого-то из людей, это и есть Мессия, 34 стих. Иоанн Креститель говорит, и я видел, из-за свидетельства, что сей Иисус есть Сын Божий. Иоанн Креститель, еще раз, да, он должен был явить Христа Израилю, поэтому он назван величайшим пророком Ветхого Завета, потому что он не только проповедовал о Мессии, как делали все пророки, но он еще и указал, и явил этого самого Мессию Христа израильскому народу. И ему было в откровении, что Бог даст знамение и знак, еще раз, да, на, ком, на ком увидишь спускающегося духа, как голубя, он и есть Христос. И это знамение было явлено при крещении Иисуса Христа. В общем, крещение не для того, чтобы Иисус какую-то силу получил, еще что-то, нет, это, это символ был, чтобы указать, что это и есть Иисус Христос. Интересный факт, что он на 500 лет Перед всеми этими событиями Дух Божий э, на протяжении 500 лет до того, до явления Иисуса Христа народу, э, Дух Божий покинул нашу землю и прекратил свое действие. Когда? Именно с написанием последней книги Ветхого Завета. То есть, когда закончился писать Ветхий Завет, то есть, перестал Бог посылать пророков в этот мир, то есть, перестал действовать в этом мире, так вот, видимо, и... До этого были пророки, и до пришествия Иисуса Христа, вот это вот было практически 500 лет молчанием, когда Дух Божий вот не действовал, Бог э, как бы покинул свою землю, было для Божьего народа, это такое знамение. Если вы даже помните, даже в храме не было ковчега завета, это совершенно другая история, Но просто, как пример, же вспомнил, приведу, и, соответственно, не было Божьего присутствия ни в храме, Ни пророков не было, то есть люди оставались без Бога. И иудеи это прекрасно понимали, что действие Духа закончилось, что Бог покинул их. И, конечно, они ожидали, что Бог вновь обратит на них свое лицо. И когда действие Божьего Духа вернулось, когда пришел последний, самый великий пророк Ветхого Завета, то почему Дух, который сошел видимого образом на Иисуса Христа, указал, что то есть Мессия, почему Он вернулся именно в виде голубя. Вспомним книгу «Бытие» и историю о потопе, который Бог послал как наказание за грехи людей. Когда Бог решил закончить с наказанием и явить Свою милость и остановить потоп, то Он послал голубя сливковой ветвью, как символ примирения с народом. Так и в течение почти 500 лет, когда молчали пророки, когда Дух Божий покинул эту землю, так как грехи и злодеяния людей преисполнили землю, Бог отвернулся от людей, и вот это время в чем-то было похожим на время потопа когда Бог излил свой гнев на землю. Здесь же Бог свое отношение, вот это вот свое отношение, свой гнев и явил другим способом, именно прекратив действие Духа, показал свое отношение. И вот с приходом Иисуса Христа и началась новая эра, новый завет, когда Бог примирил, явил свое примирение с грешным миром. Тогда, помните, был символ радуга, голубь прилетел. Тут точно так же голубь сходит, и вот уже знамение Иисус Христос, и его, в дальнейшем весь его чудеса, знамения, и гауговская смерть, и воскресение. И в Ветхом Завете во времена потопа спасение было возможно только в Ковчеге. И ковчег есть прообраз церкви. А сегодня место спасения это и является сегодня церковь. Почему? Потому что только в Иисусе Христе спасение, а церковь это есть тело Иисуса Христа. То есть мы также можем спастись, укрыться, получить спасение, когда мы убегаем в этот ковчег, в церковь, в которой есть тело Иисуса Христа. И если в Иисусе Христе спасение, то церковь какое тело еще раз, это в нем и в ней есть. Спасение. Еще интересный момент. Иоанн Креститель сказал, я не знал Иисуса. То есть, он говорит, я не постиг Иисуса как Мессию. И вот вспомните, когда Петр исповедует человека Иисуса Христом, Богом, Мессием. Это в 16 главе Евангелия от Матфея. Иисус Христос отвечает ему, не просто кровь, кровь и плоть, не твой мозг, не твоя мудрость открыли тебе. Но это Отец Небесный сверхъестественно открыл тебе. Так и здесь Бог открыл Иоанну Крестителю. И Иисуса, как Сына Божьего, через Откровение, потом через знамения. И Иоанн Креститель свидетельствует об этом, говорит: Я видел, вот голос, что у меня на этого человека было знамение. И все слышали этот голос, который говорит всей, но ну, это уже в других Евангелиях. Можем прочитать. И вот Иоанн Креститель это пример, такой для нас, для христиан, универсальный пример, так как это вот, и есть. У него эти вот великое поручение для всех христиан. Вот Он указал, вот и есть Иисус Христос. И он указал людям на Него. Также у нас с вами есть великое поручение идти и проповедовать об Иисусе Христе, указывать людям на Иисуса Христа. Завершая, скажу две вещи. Первое, помните, как бы ни было тяжело в какой бы безвыходной ситуации не оказались бы мы с вами... Как бы мы ни думали, что все это конец. Но для нас есть пример Авраама, который в самой безвыходной ситуации сказал: Егова Иры, Господь усмотрит спасение. Так и мы с вами. Я хочу, чтобы этот выпуск и мы просто запомнили это, что как бы тебе ни было тяжело, просто вспомните слова Егова иры, Господь усмотрит спасение для тебя. Ну и второе, кроме частных ситуаций, есть общая ситуация, когда Господь усмотрел спасение для тебя и для меня в совершенном агнце в Иисусе Христе. И веруя в Него, мы получаем спасение и прощение грехов, потому что есть наша жизнь, и мы нуждаемся в Спасителе, чтобы получить спасение, и также есть уже какие-то частные ситуации. И, И Иегова Иры, Господь, Он уже усмотрел для нас с вами спасение, как бы не было тяжело. Он поможет пройти разные жизненные трудные ситуации, ведь даже помните, как написано, когда мы с вами идем по жизненному пути, а будет это есть Иисус Христос, если мы верим в Него, то Бог, как написано, всегда рядом, Он никогда не оставляет нас и держит, как написано, всегда за правую руку. Помните, и Иегова Иры, Господь усмотрит спасение для нас. Он уже усмотрел, мы уже спасены по вере в Него, но также, как бы ни была тяжелая ситуация. Господь усмотрит выход из безвыходной ситуации. Господь усмотрит спасение для тебя. Помни об этом и говори.